0: Venerdì scorso abbiamo fatto una diretta con Michele Boldrin e il professor Guido Silvestri inerente alla situazione attuale e ovviamente si sono scatenate delle opinioni contrastanti e delle controversie interessanti. Perché poi il nostro intento era quello non solo di informare, ma anche di rinfocolare il dibattito. Si spera in modo utile e credo che l'abbiamo fatto. Ma quest'oggi io ho il piacere di ospitare una giornalista e divulgatrice scientifica che ha avuto qualche rimostranza su alcune delle cose emerse durante que- la live perciò quest'oggi avremo una puntata un po' particolare prima ci sarà ospite Roberta Villa eh, che appunto esprimerà le sue opinioni e le sue analisi riguardo di quanto è emerso venerdì e poi ci sarà Michele Boldrin che in qualche modo risponderà a quello che è stato detto durante la prima parte della trasmissione perciò io direi di non perderci in chiacchiere perché l'ospite è già qui in attesa e cominciamo come sempre dopo la sigla.
1: Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
0: Allora, eccoci qua e benvenuta in trasmissione Roberta Villa. È un piacere averla qui, benvenuta
2: grazie il piacere è mio e grazie soprattutto ad avermi dato questa opportunità di chiarire alcuni punti che credo siano importanti
0: ma ci mancherebbe io questa cosa la voglio dire e, e, e per iniziare perché io questa mattina su Twitter ho visto delle cose veramente incredibili nonostante mi dipingano male io sono sempre molto aperto soprattutto sugli argomenti di cui non mastico tanto cioè venerdì alla fine abbiamo avuto Guido Silvestri perché io volevo imparare qualcosa e quando è emerso quella controversia io ho detto beh cavolo sì voglio imparare qualcos'altro cioè voglio sentire opinioni di Diverse. quindi anche se mi dipingono male io in realtà sono abbastanza aperto al dialogo quindi veramente benvenuta sono molto contento anche perché sono abbastanza convinto di questo e poi passiamo subito alla chiacchierata eh, viviamo in tempi molto complicati e credo che ci sia solo un modo per venirne fuori ed è quello anche di confrontare opinioni contrastanti e analisi contrastanti quindi veramente speriamo che venga recepito bene quindi io eh, roberta partirei facendole la mh, domanda che ho posto anche al professor silvestri venerdì sera e la domanda è la seguente Ma questa immunità di gregge, che è poi il punto della controversia che è andata a svilupparsi, eh, riusciamo a capirne qualcosa di più? E faccio un breve, un breve punto eh, per far partire poi la, le, le sue considerazioni. Eh, quando si parla di vaccini, ok? Ehm, abbiamo sentito per anni parlare dell'immunità di gregge, ok? Io credo che eh, tante persone si siano trovate anche spiazzate quando all'inizio di questa pandemia si è sentito dire no l'immunità di gregge no e credo che non si sia fatta una buona informazione né dall'una né dall'altra parte sul perché l'immunità di gregge in questo caso a differenza degli altri casi non sia perseguibile perciò ecco io le lancio la palla immunità di gregge cosa c'è da dire a riguardo?
2: Beh, prima di tutto eh, una premessa terminologica. Come giustamente ha detto Guido Silvestri, non dovremmo usare questa espressione perché l'espressione immunità di gregge ci porta poi metaforicamente in dimensioni che non vorremmo ascoltare. La usiamo semplicemente perché ormai le persone sono abituate a sentirla eh, dire così, anche se sarebbe più corretto parlare di immunità di gruppo e di altre cose. Allora... Qual è la differenza tra parlare di immunità di gregge eh, riguardo ai vaccini e riguardo a Covid-19? È molto eh, semplice. La immunità di gregge è importante, è un obiettivo che ci poniamo quando parliamo di vaccini, perché per alcune malattie, non per tutte, eh, è possibile attraverso una vaccinazione di massa ottenere una protezione un numero di persone nella popolazione, una percentuale di eh, popolazione immune, quindi protetta dalla malattia, sufficientemente alta da proteggere, da fare una specie di eh, barriera che protegge anche coloro che o non si sono vaccinati per scelta o non potevano essere vaccinati per malattia. Questo tipicamente si applica al morbillo, perché è una malattia molto contagiosa eh, nella quale arrivando al 90% di persone in un certo contesto, eh, quindi non in generale, ma in una comunità, se il 90% delle persone sono 90-95 secondo dei calcoli, perché non sono numeri magici, eh, sono protette dal, ehm, dal morbillo con una vaccinazione, anche quei pochi che saranno non protetti, hanno intorno tutto un nucleo di persone che impedisce al virus di arrivare a loro. Perché questo accada, occorre che eh, il vaccino impedisca proprio l'infezione. Chiaro? Quindi impedisca che io, vaccinata, contragga il morbillo e posso portarlo a casa ai miei figli, al mio bambino piccolino che non è ancora vaccinato. Ehm, questo discorso non vale per tutte le malattie, diciamo, per esempio le vaccinazioni contro il tetano proteggono soltanto eh, dall'azione della tossina, di, della tossina tetanica, quindi proteggono solo la persona che è vaccinata, non hanno nessun effetto su chi gli sta intorno. E altre malattie hanno altre percentuali di copertura che è necessario raggiungere per eh, proteggere. Perché questo discorso non si applica a Covid-19? Eh, per Covid-19 è stato calcolato che essendo la malattia meno, infetti, meno contagiosa, diciamo, di del morbillo il famoso indice R con 0 che avevamo imparato a eh, conoscere all'inizio della pandemia eh, la percentuale di persone immuni, protette dalla malattia per impedire la trasmissione del virus per fortuna è più bassa di quella del morbillo, basterebbe raggiungere il 60% ma questa percentuale più bassa è comunque insostenibile rispetto al prezzo che dovremmo pagare per raggiungerla Eh, Mi spiego, quando parliamo di vaccini si tratta semplicemente di accettare che su eh, mille persone che vacciniamo una certa quota possa avere Eh, la febbre, possa avere dei disturbi di reazione alla vaccinazione. Qui invece dobbiamo calcolare che per ogni eh, 100 persone che prendono covid ce ne sarà una certa quota che dovrà andare in ospedale, una certa quota in rianimazione e una quota non indifferente eh, purtroppo perderà la vita a causa di covid. Qualcuno dice questa quota in fondo non è così elevata. Eh, Diciamo Prendiamo la stima più ottimistica, che è la letalità, cioè il numero di persone che muoiono sul totale delle persone infette, sia dello 0,5%. Eh, pensiamo che questo virus, diversamente dai virus influenzali, che, contro cui comunque una certa immunità naturale ce l'abbiamo, perché da sempre, per quanto mutino un po' di protezione, eh, ce l'abbiamo, in una stagione media eh, di influenza possiamo avere 8 milioni di italiani ha letto con l'influenza. 8 milioni di persone che cercano il medico, perché è da questo che noi lo misuriamo. Poniamo che potrebbero essere anche 10 milioni. Con questa malattia, nei confronti della quale non abbiamo nessun tipo di difesa, questo numero potrebbe arrivare a 20-30 milioni. Capite che si parla di 600 mila morti, nel caso in cui si parlasse di una letalità dello 0,5%, che è la... Eh, Una proiezione molto ottimistica, perché in realtà questo indice di letalità aumenta molto non solo in relazione all'età delle persone colpite, ma anche in relazione alla capacità dei servizi sanitari di rispondere. Perché è ovvio che se io ho un intero ospedale che deve curare solo Trump, lo curerà in un certo modo. Se ho eh, 100 persone all'ora che mi arrivano in pronto soccorso, con tutta la buona volontà del mondo, non riuscirò a curarli tutti nel migliore dei modi possibili. Eh, questo quindi diciamo, dovremmo essere disposti a pagare un prezzo in termini di vite umane che è, a mio parere, molto, molto pesante, anche perché nel momento in cui i servizi fossero tutti sovrastati da questa massa di persone ammalate, anche con forme meno gravi, significherebbe che non si possa prestare servizio e assistenza a chi ha le altre malattie, a chi ha le altre emergenze e tanti servizi essenziali di altra natura pure, meno perché le persone ammalate, anche con forme lievi, sono a casa con la febbre. Tutto questo poi, partendo dal presupposto che, come col morbillo, chi si ammala di Covid poi sia protetto per sempre. In realtà non è così. Eh, Sappiamo che cioè, meglio non lo sappiamo perché i tempi, come giustamente ha detto anche Silvestri i tempi i da quando è entrato il virus nella nostra vita sono ancora troppo brevi per sapere cosa succederà Abbiamo dopo pochi, un anno, pochi dopo dati, due anni in
0: effetti io ne ho citato anche uno, sembra che alcuni pazienti a quattro mesi di distanza abbiano ripreso eh, però sì è molto presto per capire quella cosa lì
2: sì, diciamo che sappiamo di questi casi che si sono riammalati a volte anche con forme più gravi poniamo che questi siano delle eccezioni Eh, Non lo sappiamo se sono delle eccezioni, ma sempre partendo dalle ipotesi più ottimistiche, che siano delle eccezioni, sappiamo che in molti pazienti gli anticorpi eh, presenti all'inizio della malattia eh, svaniscono anche molto rapidamente, potrebbe intervenire un'immunità di tipo cellulare, ma non lo sappiamo. L'altro giorno su questo punto è stata fatta un po' una, capo, una capriola logica. Che vorrei come filosofo che eh, venisse messa eh, in evidenza: si dice allora, se eh, non possiamo usare, eh, se non dà immunità permanente, allora non possiamo nemmeno pensare di vaccini, ai vaccini. Siccome contiamo sui vaccini, allora l'immunità deve essere permanente. È il contrario, proprio perché sappiamo dai dati che questa immunità. Eh, o meglio non abbiamo prove che sia permanente anzi abbiamo dei forti sospetti che non lo sia come per altri coronavirus tipo eh, quelli del raffreddore Eh, chi si occupa dei vaccini le stesse aziende che eh, stanno mettendo a punto i vaccini mettono in guardia dal fatto che non abbiamo tutt'oggi nessuna prova che questi vaccini eh, conferiranno una protezione duratura è possibile che questi vaccini siano soprattutto i primi che usciranno, siano poco efficaci, cioè non proteggano tutte le persone, eh, sia necessario farne due dosi e forse avranno una protezione che dura solo qualche mese. Speriamo che le future generazioni di vaccini eh, siano più efficaci, ma al momento quelli che eh, sono nei trial clinici, eh, leggevo che uno degli ultimi eh, a RNA forse ha delle caratteristiche diverse, ma quelli che attualmente sono nei trial clinici, hanno anche la caratteristica di essere un po' più simili ai vaccini contro il tetano, che non contro ehm, il morbillo, nel senso che sembrano più proteggere dalle forme gravi che non bloccare la trasmissione della, della, della malattia. Eh, e quindi questo cosa significa? Significa che eh, usare il criterio dell'immunità di gregge eh, confrontando il tema dei vaccini col tema della malattia, ci porta assolutamente fuori strada, nel senso che porta o a sminuire l'importanza dell'immunità di greggio nei vaccini o al contrario a pensare che si possa fare a prezzo zero, a costo zero, eh, con la malattia. E, e poi diciamo, ci porta fuori strada anche in relazione ai futuri vaccini contro Covid, che tutti aspettiamo, eh, che speriamo possano migliorare leggermente la situazione, ma che secondo me non è corretto enfatizzare come una, una soluzione magica che nel giro di pochi mesi ci riporterà alla situazione precedente
0: eh. Veramente molto interessante. C'è, c'è un punto su cui eh, mi piacerebbe scavare un po'. Eh, durante la live, credo che sia quello il punto, perché non ricordo bene qua, qual è il punto che ha individuato, però credo parlasse del punto in cui abbiamo parlato dell'eradicare la malattia oppure limitarla, ok? C'è un punto che è venuto fuori in realtà e, e che su cui io eh, condivido, perché come ho detto in quella live, perché di nuovo mi sono state messe in bocca delle cose che non ho detto. Io sono stato critico nei confronti dell'immunità di gregge, anche se secondo delle persone io l'ho difesa. In realtà no, io ho detto tre cose che conoscevo, ho detto non mi sembra che vada in quella direzione, per cui anche lì. Però c'è una cosa, eh, la sensazione, e in parte io l'ho sentita a marzo, ad aprile, eh, secondo cui eh, prendendo per tempo questa malattia si poteva eradicare, quindi eliminare dal territorio fondamentalmente, io a febbraio, marzo mi ricordo che c'era questa opinione abbastanza quando ancora non si sapeva il peso della vicenda che stavamo per vivere, eh, e e che quindi non potendo, cioè nel momento in cui tu ti rendi conto che non puoi eradicarla, eh, allora devi andare verso soluzioni di compromesso io in questi mesi spesso eh, ho avuto anche il piacere di mettere insieme eh, scienziati ed ec- economisti perché in realtà dal mio punto di vista eh, senza poi pestarsi più a vicenda questa è una situazione in cui ci troviamo a dover ragionare in entrambi i termini ok? perché effettivamente se tu, non puoi, se tu non puoi sconfiggere la malattia tu devi porti un problema che è duplice e che è complicatissimo da un lato tu hai il problema di Limitare la malattia e proteggere i deboli dall'altra hai il problema che le soluzioni che finora sono state mostrate e con tutti i suoi limiti la Great Barrington lo fa emergere questa cosa qua e poi andrebbe sicuramente rivista in tanti aspetti e tante cose che però è anche superficiale dicevo mostra e dice fondamentalmente quello che è stato fatto finora è un inizio ma bisogna andare a complicare le soluzioni perché soluzioni sempre il lockdown è una soluzione plain semplice che va bene per tutto quanto ok invece bisogna cominciare a ragionare in termini più complicati ecco io credo che sia lì un po' il punto e allora la domanda che faccio è questa visto che anche analizzando quello che lei ha appena detto l'immunità di gregge è sbagliata come soluzione ma ci sono dei meccanismi che mettendo insieme la copertura vaccinale temporanea di primo primo livello diciamo così quella che stiamo per nei prossimi mesi speriamo ehm, vedere insomma quindi i i vaccini che sono ancora in fase di trial comunque vabbè ehm, mettendo insieme questo e delle soluzioni che però vadano per esempio il TTT quindi il tracing testing e ehm, come si chiama adesso mi mi sta sfuggendo il terzo termine comunque mettendo diverse sì. cose eh, e non soltanto con un tipo di eh, soluzione che poi non è una soluzione. Come la vede questa, questa, questa problematica? Allora, cioè, mettendo insieme diverse forze.
2: Sì, allora parto un attimino dall'inizio della domanda perché sì. ci sono varie cose che vorrei chiarire. Allora, uno è il discorso dell'eradicazione. Allora, il discorso dell'eradicazione... Non so chi ne ha parlato, io ho sentito qualcuno che pensava, ah ma può sparire come la SARS, questo le persone serie nessuno l'ha mai pensato, perché la SARS ha colpito 8000 persone nel mondo, eh, ne ha uccise 800, cioè quelle che oggi, nemmeno quelle che oggi succedono in un giorno, dava delle forme molto gravi ed era contagiosa soltanto nel momento in cui era sintomatica per cui quando uno cominciava a star male bastava essere prudenti in quel momento lì e, e, il, e il virus non aveva più modo di diffondersi oltre, quindi è sparita perché è stata contenuta in questo modo e perché era molto limitata come estensione no? quindi si è riusciti a contenerla e questo è un discorso eh, questo virus nessuno pensava che si potesse eradicare quello che si pensava era a gennaio quando ancora era limitato a Wuhan O sembrava limitato a Wuhan era appunto di poterlo contenere che è la prima fase di una eh, gestione di una possibile pandemia è il contenimento cioè evitare che dilagasse ad altri paesi ad altri continenti nel momento in cui è dilagato eh, questo contenimento tipo bloccare i voli, eccetera non aveva più tanto senso proprio perché è un virus anche che si diffonde molto facilmente eh, indipendentemente tanto dalla nostra volontà e questo anche fa differenza rispetto a certi discorsi fatti in relazione all'AIDS e all'HIV eh, comunque eh, dicevo, Quindi il contenimento non bastava più ed era necessaria la mitigazione, cosa vuol dire? Non possiamo impedire che questo virus circoli, possiamo ridurne i danni e il eh, lockdown insieme a tanti, nessuno mai ha pensato che ci fosse solo il lockdown, nel senso che accanto al lockdown sempre ci sono state le tre tiri e tante altre misure. Eh, il lockdown eh, serviva ad abbassare, beh, le- nessuno mai ha parlato che non si dovesse testare, tracciare, sì, curare sì, no, i pazienti. No, 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 no è perché in realtà questo. è giusto...
0: Gli esperti effettivamente hanno sempre, la politica l'ha recepita un po' diversamente quella cosa lì, però sì sì ok ci siamo capiti. Sì, sì.
2: No vabbè però hanno cercato di potenziare, il, per quanto poi non ci siano riusciti ma non è che non hanno testato i pazienti. Eh, il punto è esattamente questo, cioè il lockdown non è lo scopo, è lo strumento che ci permette di abbassare quella famosa curva in modo poi da poter trattare i pazienti, che è la terza T che si dimenticava, ma anche di eh, tracciarli. Cioè, quest'estate, quando avevamo pochissimi casi e qualcuno diceva «ma tanto ormai basta, il virus è clinicamente morto», invece era il momento di eh, mettere in atto tutto lo sforzo possibile per eh, contenere quel fuoco che coava sotto la cenere di quei pochi casi che si potevano appunto isolare. Oggi stanno venendo meno le capacità di tracciamento, le ASL non riescono più a chiamare le persone positive perché hanno migliaia e migliaia di chiamate al giorno. E quindi oggi, proprio perché il numero è così elevato, eh, non si riesce a fare bene quella, almeno le prime due T, il test e il track. Eh, lo scopo di tutte le misure di chiusura, che poi chiamiamo lockdown, ci sono varie misure naturalmente, possiamo decidere di eh, favorire lo smart working e invece concedere ai bambini, soprattutto ai bambini più piccoli che poi hanno tutto un impatto di continuare ad andare a scuola, io sono favorevole a questo. Possiamo eh, dire ai ragazzi dell'università, vabbè, le lezioni che potete fare a distanza, fatele a distanza, eh, vedetevi per il laboratorio. Cioè, ci possono essere tante eh, cose che si possono fare, quindi non c'è un lockdown, ci sono mille soluzioni diverse, come diceva lei, eh, variamente, eh, appunto, eh, eh, dosate, ma quello che importa è che tutte queste misure che servono a ridurre la circolazione del virus ci permettono di far scendere il numero di nuovi casi al giorno e quindi ci permettono sia di curarli meglio, ma anche di poterli tracciare oggi come oggi in molte regioni, tra cui purtroppo la mia, ma anche in altre eh, si sta raggiungendo o si è superata la capacità di tracciare per cui una persona che ha dei sintomi in Lombardia ormai se non ha sintomi gravi si fa il tampone privatamente e poi deve gestirsi da solo i contatti, le persone da avvisare perché non si riesce più a gestire ma questo lo sta capitando anche in Emilia Romagna sta capitando anche in altre regioni e io temo quello che può succedere in regioni con un servizio sanitario meno efficiente del nostro quindi lo scopo delle chiusure non è per eradicare la malattia ma per consentire quella gestione, quella convivenza col virus che nessun vaccino sarà in grado di eliminare completamente per diversi anni lo so che questa cosa è terribile da dire, eh, lo so che crea molto disagio, che mi dà l'etichetta di catastrofista pensa che fino a pochi giorni fa poco tempo fa mi chiamavano la tranquillologa adesso sono diventata catastrofista ma io mi limito a guardare i fatti cioè questa curva questa tendenza di questa curva con questa crescita non ha modo di fermarsi, non c'è un altro modo che non ridurre i contatti tra le persone. Poi possiamo studiare quali sono i contatti tra le persone che determinano meno danno. E io sono molto d'accordo sul fatto che gli economisti debbano andare eh, pari pari con gli epidemiologi in questa eh, valutazione. E il politico debba prendersi poi diciamo il carico di una responsabilità di fare delle scelte che non sono mai facili perché in un senso o nell'altro avranno comunque un grosso costo sia in termini di vita umane che in termini economici ma queste due cose non sono assolutamente diverse come spiegavo oggi in un lungo post su Facebook se anche non si facesse nulla non mettessimo in atto nessuna misura dal punto di vista di provvedimenti, di misure imposte, a un certo punto arriveremo a un lockdown perché sarebbero le persone che, un po' perché si ammalano e non possono aprire il negozio, un po' perché eh, sono in quarantena perché sono state al ristorante eh, con l'amico che è diventato positivo, un po' perché eh, avranno paura vedendo quello che accadrà. Voi non avete visto forse le eh, lunghe code di ambulanze davanti eh, ai pronto soccorsi con gente che moriva in ambulanza e non poteva raggiungere eh, i medici quindi la gente avrà paura e si chiuderà in una maniera disordinata io penso che governare e, e l'impatto sull'economia non immagino che possa essere inferiore perché se dovessimo avere davvero 10, 20 30 milioni di persone persone ammalate anche con forme lievi l'impatto sull'economia c'è comunque perché la gente che ha 40 di febbre anche se è giovane non avrà degli effetti a lungo termine eh, comunque non potrà andare a lavorare in più, abbiamo invece delle prove sempre più solide che c'è una forma di long COVID, per cui anche delle, po- forme, anche delle persone giovani che fanno delle forme solo come una brutta influenza, poi si portano con sé delle conseguenze a lungo termine di questa esperienza. Quindi, non possiamo eh, pensare che chiudendo gli occhi, mettendo le fette di salame sugli occhi, l'impatto sull'economia sarà minore. L'impatto sull'economia ci sarà comunque. È importante che gli economisti in questo il loro ruolo è fondamentale, valutino insieme agli epidemiologi eh, nell'ambito di quei modelli che sono stati tanto criticati ma che sono l'unico strumento che abbiamo per poter prevedere in qualche modo a spanne quali misure potrebbero essere più o meno efficaci eh, per abbassare quella curva ed evitare situazioni ben peggiori anche dal punto di vista economico perché la crisi economica, la perdita di lavoro ha un impatto sulla salute Che è enorme Quindi io non penso che le due cose siano sganciate Penso che bisogna ragionare Tenendo aperti gli occhi su tutto il fronte
0: Io condivido appieno quello che che ha detto E sulle cose più tecniche invece rimango lì E dico bene Lo lo apprendo Lo prendo E cercherò di approfondire E conoscere Magari poi in privato gli chiederò qualche fonte Da ricaricare anche eh, sulla parte indifferente Posso anche
2: dire Guarda, posso dare subito una fonte sì, sì. Eh, molto chiara, perché è scritta anche in maniera comprensibile a chiunque legga l'inglese, eh, su Lenset aspetta che guardo esattamente il riferimento, ma poi lo mando, comunque sì. lo mando è meglio, comunque su Lancet è uscita, in risposta anche alla Great Barrington Declaration, è uscita una eh, breve, un due pagine, di un gruppo di eh, esperti molto preoccupati che si diffondesse questa idea e che in maniera molto semplice eh, hanno proprio fatto questo John Snow Memorandum, quindi invocando John Snow che è stato l'epidemiologo, che è stato fondatore dell'epidemiologia e che ha controllato la, la famosa epidemia di colera a Londra, e eh, In maniera molto chiara alla portata di tutti spiegano perché questa eh, soluzione che peraltro anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha, si è subito affrettata a dire che era non percorribile eh, debba essere assolutamente evitata non solo per ragioni etiche perché comunque dire vabbè facciamo morire 600.000 persone e poi ci togliamo il pensiero. Non è così, perché quelle 600.000 persone non sono eh, tutti eh, anziani in casa di riposo che qualcuno pensa di poter sacrificare. Io penso che eticamente non sia giusto comunque, ma eh, io ho 56 anni sono sovrappeso, sono già una persona a rischio. Nella mia categoria, nella mia fascia di età, 50-60 anni, pienamente attivi, che sono in qualche modo anche la colonna produttiva del paese, ci sono tantissime persone che hanno magari la pressione alta, sono sovrappeso, hanno un leggero diabete. Queste sono già tre comorbidità, quando si dice muoiono solo le persone con comorbidità. Non stiamo parlando solo di persone che hanno accelerato di un paio di mesi eh, la loro dipartita, che comunque... Se permettete, quando poi è una persona cara, preferiremmo averle eh, a casa fino all'ultimo e non farli morire da soli in terapia intensiva eh, senza respirare. Eh, quindi eh, l'impatto di tutto questo è insostenibile non solo da un punto di vista etico, ma anche da un punto di vista economico.
0: Sì, io sul sul punto di vista etico io la dichiarazione del World Health Organization l'ho trovata perché, eh, come dicevamo prima, eh, la questione è una questione di misurazione. eh, Cioè, nel senso, nella relazione fra medicina ed economia si deve veramente caso per caso, stato per stato, territorio per territorio, fare una misurazione. Cioè, deve subentrare, dal mio punto di vista, poi questo ovviamente è assolutamente discutibile, deve subentrare quella componente istituzionale eh, di perdonatemi la parola cinismo, nel senso un cinismo che dice ok perché da un lato eh, tu hai giustamente devi preservare i fragili, dall'altro lato le misure messe in atto non devono però sacrificare quelli che magari perché voi pensate soltanto a quelli che stanno entrando nel mondo del lavoro in questo momento, cioè nel senso si troveranno con dieci anni di devastazione eh, economica, quindi io sull'etica ci vado molto cauto in questo caso, secondo me questo non è un campo in cui dovrebbe subentrare l'etica se non individualmente, cioè io eh, individualmente agisco in modo morale, dalle Però io devo, eh, è per quello che poi deve subentrare il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, perché quelle sono persone che dicono: misurando i fatti e i dati, noi prendiamo questa strada e le responsabilità di questa strada e via dicendo. Quindi è una cosa un po' complicata, però sicuramente lo mettiamo lì a un punto di discussione aperto.
2: Ma anche dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista economico, perché come ho detto, eh, i trentenni chi è che dovremmo chi è che sono i fragili che dovremmo chiudere in casa? dai 50 anni in su il mondo, il nostro paese soprattutto il nostro paese con il gap che c'era già eh, eh, generazionale eh, il nostro paese è in grado di girare la, lasciamo perdere che a me non farebbe piacere e probabilmente scenderei in piazza e mi metterei a protestare ma eh, in questo paese è in grado di girare solo con i 30-40 anni poi ancora perché i quarantenni si sono un po' sovrappesano, la pressione alta, sono a rischio anche loro solo con i 30 anni siete in grado
0: No, no, io credo, io allora, credo che, io che mondo credo può che...
2: essere... E poi scusatemi, scusatemi, adesso me lo diceva mio figlio stamattina, no? io, io ho molta attenzione per gli interessi dei giovani perché come sanno chi mi segue, ho sei figli eh, e, e sono molto attenta alle loro esigenze, a quello che stanno soffrendo in questa situazione. Ma quante persone ehm, poi non vivono con persone di 40-50 certo. anni? Certo. Cioè, vorrete far girare il paese solo con i trentenni che vivono soli? Allora, questo era un cambiamento sociale da fare prima, ma non è possibile che questi trentenni che vivono soli eh, possano far girare tutto il paese senza ehm, degli insegnanti di 50 anni che insegnano ai figli, senza dei manager di 60 anni. Senza... Cioè, eh, e quindi bisogna essere realisti. Quindi dal punto di vista anche solo economico, ripeto, non eh, etico, questa nel nostro paese è una soluzione inesistente. Poi, se vogliamo dire che in Africa, dove eh, l'età media è bassissima, dove probabilmente c'è anche una sottosegnalazione, quindi ci sarà probabilmente una serie di persone che eh, si ammale e muore senza che noi ne veniamo eh, a conoscenza, ma certamente non c'è la strage che si temeva. Forse anche qualcuno ipotizza per alcune delle... Eh, varianti genetiche che eh, stanno emergendo per cui forse ehm, chi ha qualche ehm, residuo in più di Neanderthal come noi europei e e persone di origine europea potrebbe essere svantaggiata rispetto agli africani ci possono essere mille spiegazioni resta il fatto che non c'è per fortuna incrociando le dita finora in Africa la strage che si temeva Eh, è chiaro che a parte che lì in alcuni paesi comunque dove ci sono delle grandi megalopoli hanno fatto comunque delle delle sorte di lockdown, ma io sono d'accordo sul fatto che i singoli paesi debbano valutare le loro circostanze, che in Norvegia pongano delle eh, misure a Oslo e poi con la popolazione dispersa su tutto il territorio non sia necessario arrivare ad altre eh, misure. Io sono anche dell'idea che anche in Italia eh, capisco le difficoltà di fare delle misure differenziate perché poi questo comporta degli spostamenti di persone eccetera però in linea di massima posso anche capire che una regione che per esempio durante il lockdown generalizzato alcune regioni hanno sofferto in una maniera ingiusta perché non avevano un numero di casi sufficiente a giustificare quei provvedimenti così estremi come eh, era necessario avere da noi quindi su questo si può ragionare, secondo me. Ma, um, sia,
0: era qui, era questo il ma punto bisogna ragionarci, non
2: bisogna dire no, allora il lockdown non va bene. Perché no, 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 ma esatto esatto, guarda, era, proprio, sono l'unico modo che... era,
0: era proprio quello che volevo far emergere. Cioè, io faccio l'esempio la differenza fra Veneto e Lombardia. In Lombardia la chiusura totale ieri e forse ancora domani potrebbe essere una cosa necessaria, in Veneto però no né con, i di, né con i numeri di ieri né con quelli di domani e questo non è il fatto di dire allora creiamo una disuguaglianza, è che in questo modo se il Veneto riesce a sostenere un carico diverso di restrizioni potrebbe riuscire a colmare anche il gap di quella regione, cioè nel senso qui veramente si tratta di ripensare che poi,
2: poi lo colmi. perché poi questo sistema regionale ha portato anche al fatto che non si capisce come Ormai, quando eh, noi lombardieri eravamo in quella situazione drammatica, eh, dovevamo mandare i tamponi a, a analizzare in Francia quando in Veneto si diceva che avevano un avanzo di eh, disponibilità? Quindi anche su questo io vabbè, ho dei dubbi. Mm-hmm. E tra l'altro, ieri i dati che ho, da, ho visto ma non li ho approfonditi quindi potrei anche aver visto male mi pare che il rapporto tra positivi e tamponi anche in Veneto stia raggiungendo una soglia di criticità che forse anche il sistema di test e tracciamento che in Veneto sicuramente è andato meglio che in altre regioni eh, comincia ad accusare un attimo il colpo ma questo potrei anche sbagliarmi mi sembra proprio di averlo visto ieri sera che sia tra le regioni come la, la Liguria che è in una situazione drammatica e altre che insomma non stanno più facendo il vero tracciamento ma semplicemente stanno ricominciando a testare eh, i positivi, i sintomatici.
0: Ho capito eh, Comunque sì Adesso Questa è una cosa Che va verificata Penso giorno per giorno Indubbiamente eh, Io eh, Colgo l'occasione Perché poi magari Credo che Le cose che dovevamo dire Le abbiamo dette eh, Colgo l'occasione Di dire soltanto questo eh, Credo che Per risolvere la situazione eh, Si debba essere disposti da uscire, A uscire Dalla propria bolla Cioè nel senso Io eh, Oggi ho portato Lei qui in trasmissione Perché lei aveva Delle cose diverse Da dire Rispetto a quello Che è stato detto Venerdì spero che questa cosa venga sempre più eh, a crearsi, cioè nel senso se non, se non entriamo in contatto con la diversità di opinione, siamo veramente fottuti, e scusatemi il francesismo, e mh, da questo punto di vista un invito, l'invito è sempre quello ad approcciare in modo più morbido, e lo dico a tutti quelli che su Twitter hanno scritto cose assurde a riguardo del nostro incontro di oggi, che mi sembra sia stato informativo e interessante, e, facciamo tutti un bel respiro, e, e quando sentiamo qualcosa con cui siamo in disaccordo, prima di dire la parola che rischia di rompere qualità, Qualsiasi possibile relazione proviamo un'altra parola ecco, mettiamola così e, e siamo disposti insomma a confrontarci eh, io non so se
2: io preferito, io preferito ho chiesto di poter parlare eh, da sola perché certo. purtroppo so che con la polarizzazione che c'è attualmente eh, su questi temi inevitabilmente poi si tende ma lo faccio anch'io magari a interrompere l'altro a voler mm. sovrastare e magari poi le cose sono meno chiare invece così mi sembra che ci possa essere mi è molto, molto chiaro
0: mi è sembrato molto chiaro e, e ripeto anche qua pur nelle diverse analisi magari qualche diversa opinione perché qui siamo anche in un campo in cui l'opinione inevitabilmente entra cioè non sono tutti quanti soltanto puramente freddi dati ma ci sono anche soluzioni previsioni speranze desideri paure che si mischiano quindi è inevitabile il confronto è fondamentale la mia speranza è la seguente che dopo questa puntata in cui poi fra poco eh, entrerà Michele Boldrin da questo magari emerga la possibilità di dialogare di anche fra, fra voi due, ecco io, io spero di riuscire con questa trasmissione a fare qualcosa che magari il solo Twitter non sarebbe riuscito a fare e aggiungo, aggiungo questo anche a beneficio dell'utenza. Su Twitter le cose sono molto peggiori rispetto a una videochiamata, una chiacchierata, un qualsiasi cosa, quindi io non so dico smettiamo di di valutarci sulla base di Twitter e cerchiamo di fare qualche passettino in più e considerarci sempre persone pensanti perché sennò siamo
2: (ride) sì anche se purtroppo la mia esperienza degli ultimi anni mi ha insegnato che i nostri maschi accademici bianchi di mezza età tendono ad avere comunque un atteggiamento anche il fatto di dire non voglio far piangere le signore non credo che se il commento fosse venuto da Burioni avrebbe scritto non voglio far piangere i signori quindi purtroppo c'è sempre eh, questa difficoltà anche di eh, rispettare eh, chi viene a un altro no, background sono, sono, Allora, io, io sono d'accordo. T- a me interessa soltanto che le persone possano capire
0: su Twitter le frasi finiscono sempre storte diciamo io credo che quel tweet di Michele per quanto discutibile emergesse dal fatto che nella prima story era stata lei a dire che la trasmissione aveva fatto piangere infatti io lo dico, lo dico io ho voluto questo invito non per difendere Michele che sa difendersi benissimo da solo e lo farà dopo tranquillamente per quanto ci sia bisogno di difendersi io ho difeso la mia trasmissione la mia trasmissione non ha fatto piangere No, ma io è stato allora, un momento, è stato vorrei un momento... chiarire
2: anche come è andata la cosa. Io, io su, su Instagram ho un rapporto di estrema confidenza con le persone che mi seguono, eh, lo sanno che m, parlo anche delle cose dei miei figli, di come mi sento se mi sveglio con la luna storta. Quindi eh, stavo facendo ordine in casa, ho acceso il podcast perché mi interessava, altre volte mi è capitato di sentire i vostri podcast, e eh, ho sentito, io non ho detto che la trasmissione faceva piangere, ma ho sentito un economista parlare di spiegare l'immunità di Greggia e mi veniva da piangere. Allora questo anche lui ha preso come offesa, io desidero dirlo pubblicamente questo, non penso che sia un'offesa dire un economista parlare di eh, eh, immunità, spiegare immunità di Greggia, perché se... Io fossi andata in una trasmissione a spiegare il MES o lo spread, qualcuno poteva dire: una giornalista scientifica che non capisce niente di economia va a spiegare una cosa che non è nel suo campo. No? Quindi, siccome sono state dette delle cose scorrette, eh, io sì. ho avuto quella reazione. Poi, Questo... però, vedi che ho ascoltato tutto certo, certo, e certo. Eh, no, spero allora, di aver chiarito quella domanda. Giusto, che era giusto. La mia dico, dico solo una
0: cosa, anche qua, per dei semplici meccanismi. Io, fra ieri sera e questa mattina, ho ricevuto almeno 250 messaggi di persone che mi hanno mandato quello screen dicendo hai visto, devi smettere di dire stronzate. Quindi, <ride> quindi ecco. No, me... no, 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 no. Allora, è...
2: deci- desidero precisare che la mia eh, irritazione, perché in realtà senza ipocrisia era un'irritazione, mm-hmm. non era solo scoramento, eh, veniva da, da questo confronto tra l'immunità di greggio usata nei vaccini e nel... Eh, e come arma diciamo, di difesa da covid che eh, inevitabilmente poteva portare a confusione sia nel campo dei vaccini che nel campo della gestione di covid non c'entra niente il povero padrone di casa perfetto che si Beh, io, a dare io, la io qui
0: volevo difendere la trasmissione io p- credo che venerdì siamo venuti fuori una puntata con delle cose discutibili ma molto interessanti infatti tanti mi hanno cioè c'è stato dibattito e credo che ripeto non possiamo non possiamo demandare le, le, le analisi del mondo soltanto a chi è già d'accordo con noi purtroppo c'è anche il disaccordo operativo per fortuna, quindi eh, io. Ringrazio. Se mi dai
2: ancora un passo posso avere ancora una, un, minuto? un minuto? Assolutamente,
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Allora, eh, invece, siccome appunto ho detto che eh, su Twitter poi io non mi ero espressa nei confronti del professor Silvestri, che conosco bene personalmente e eh, che ovviamente ha una competenza stratosfericamente superiore alla mia, per cui. Eh, non mi permetto assolutamente di entrare nel merito di quello che ha detto, a parte alcune cose che sono obiettivamente scorrette come il fatto che la MERS si sia eh, diciamo, estinta o eradicata come la SARS, perché la MERS purtroppo c'è ancora, ma questi sono dei poco eh, rilevanti, mentre eh, non sono d'accordo con lui, ma questo appunto pur riconoscendo la sua superiorità eh, professionale e scientifica, eh, sull'usare sempre lo schema dell'HIV nel parlare di Covid, ovviamente lui è uno dei massimi esperti di HIV e quindi pensa eh, all'HIV come modello, al fatto che gli antivirali hanno permesso una convivenza con la malattia eh, sicuramente migliore di quella che era all'inizio. Eh, io penso che le due situazioni siano così diverse, sia per modalità di contagio che per una infezione cronica che solo eh, cronicamente dà origine poi a un AIDS conclamato, mentre invece qui abbiamo delle forme acute estremamente gravi fin dall'inizio, mo- le modalità di contagio, eccetera, cioè credo che sia una situazione talmente diversa che ehm, usare questo che noi in, in scienza della comunicazione usiamo frame quindi il frame, lo schema, la cornice dell'AIDS dell'HIV per parlare di Covid eh, rischi di portare fuori strada, ma questo appunto è una mia opinione ovviamente
0: certo, certo. che, anche che questo mi è un punto, di, di anche presentare. Credo, ma... Questo credo sia un punto fondamentale, sempre quando si esprimono delle cose, anche lì è una cosa che io cerco di fare sempre e è distinguere fra quelli che sono dei fatti e delle opinioni sono entrambi importanti eh, l'importante è saperli distinguere ecco. eh, io, niente, io la ringrazio per, per, questa, per questa chiacchierata è stato molto, molto piacevole, molto istruttivo eh, io poi le chiederò in privato di mandarmi un paio di fonti così le caricherò nel podcast che uscirà domani mattina certo. su Spotify e nel pomeriggio su YouTube e, e niente, rinnovo la mia speranza del fatto che dopo questa puntata riusciamo magari ad organizzare qualcosa insieme Vis-a vis, eh, per chiacchierare e confrontarci nel rispetto reciproco, che è sempre quello che, che si deve ricercare, soprattutto in momenti di crisi e difficoltà. Quindi grazie mille a Roberta Villa, per, per essere stata qui con noi.
2: Grazie mille, Rick, dell'opportunità, e un caro saluto a tutti.
0: Un saluto e ecco. bu- buona, sì, sì, eh, sì, 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 eh, e buona, buona continuazione. <ride> Ciao, Mike, eccoci, oh, eccoci. Ecco, eccoci
1: ehi ciao ciao carissimo aspetta un attimo che è giusto perché non sono certo
0: di mi senti anzitutto ti sento ti sento forte e chiaro sì. come stai? Mi tutto vedi bene?
1: anche in una maniera decente perché sono nel mezzo di uh, lavori manuali ho cercato di correre su e giù insomma per esserci ho anche cercato di ascoltare quello che veniva detto e ovviamente tutto un po' vabbè, tutto un po' al volo adesso mi calmo mi concentro un attimo e tu mi fai le domande io, sì. allora io, io, Se siamo parto. a posto, dunque non mi vedo, adesso cercherò di vedere dove mi posso vedere così eh, Il
0: link pure. che ti ho mandato Michele, il link dove ti ho mandato? Che ti ho eh mandato. sì
1: tesoro, no, ci sono, è eh, che ho aperto al volo Sì sì, vai tranquillo, posta. vai tranquillo
0: Parto io dicendo una cosa, parto 140.000 eh,
1: eccetera, Buon, qua, tutto Parto
0: tutto tu. dicendo una cosa, io lo, come l'ho detto sì. a Roberta, lo dico a me stesso, lo dico a tutti quelli online eccetera eccetera Dobbiamo dobbiamo assolutamente superare il twitterismo tutti quanti perché questa mattina sono emerse delle cose incredibili a cui io, ripeto, non ho dato assolutamente nessun tipo di ascolto né né, né spago perché non meritavano ma che hanno veramente minato alla base la possibilità di fare questo che invece è un bel dibattito e io credo che invece bisogna usare mezzi diversi per questa cosa infatti l'ho detto anche a Roberta la la storia iniziale è stata presa proprio storta io sono stato sommerso da eh, da gente che mi mandava questa storia dicendo hai visto, hai visto, hai visto quindi ecco, secondo me il twitterismo ci sta facendo veramente molto io, male
1: allora, eviterò di commentare sulle ultime cose quelle che le ho sentite, diciamo che eh, io ho una versione diversa di quello che è accaduto, ma non importa uh, se lei ha preferito dare quella versione vuol dire che le farà più comodo uh, sono anche dell'opinione che tutti dovrebbero sapere cos'è lo spread è uh, uh. una questione di cultura elementare quindi non mi sorprendo di certo se un giornalista sia esso che si occupi di medicina o di sport discute di spread e credo sia una questione elementare che tutti dovrebbero sapere come funziona la herd immunity. Uh, bah, sono però felice di sapere che il problema non era che ho dato la definizione erronea, che le ha fatto piangere, ma che la sua interpretazione, della la sua lettura della metodologia o dell'utilità di meccanismi di herd immunity per gestire uh, la, la pandemia del Covid è diversa dalla mia. E io, cosa che sospettavo, Um, per questo le avevo offerto immediatamente di esserci e discutere vis-à-vis. Uh, Continua a pensare che era la maniera migliore uh-huh. per discutere. Non ho voluto adesso discuteremo vis-à-vis via la tua mediazione. Quindi io ho sentito un po', dopo devo dire dei pezzi li ho persi. Devo scendere una macchina, insomma, non importa, però comunque più o meno ho sentito. E dimmi tu, io sono qua,
0: ma oddio, cioè nel senso quello che, che, che Roberta Villa no, fa, fonda... come ho
1: sentito. Scusami, siccome ho sentito. Sì pezzi parziali okay, e alcuni pezzi vai, partiamo
0: pezzo. dai pezzi parziali è inutile che
1: io mi metta a discutere una cosa che poi magari incompleta capito? Potrei... capito?
0: sì sì no ho capito cioè nel senso la, la, la contestazione che lei ha fatto della herd immunity dell'immunità di gregge è legata a, a, a diversi fattori ovviamente il primo su tutti è allora intanto un'obiezione su una cosa che è stata detta nella nostra live e io su quello sono abbastanza d'accordo però bisognerebbe anche specificare meglio quando è stato emerso il discorso eradicazione o limitazione della diffusione della malattia ok lì in effetti forse il discorso che abbiamo fatto venerdì è rimasto un po' troppo in superficie è stato confuso con altri fattori in realtà l'eradicazione è una cosa che è una cosa che è sparita molto presto dal discorso pubblico eh, mentre dopo voglio dire tutte le misure che sono state messe in atto sono state non nel tentativo di eradicare ma nel tentativo di limitare non so se tu hai la stessa percezione però io mi sono riguardato un po' di cose del passato dei mesi di inizio pandemia di eradicazione si è parlato fino a inizio marzo forse anche un po' prima insomma
1: allora, allora eh, su questo io vorrei fare un ragionamento serio perché mi sembra necessario. Eh, un conto è quello che si dice un conto è quello che si fa. Un amico, un professore di in ingegneria che è al Politecnico, eh, proprio poco fa, l'ho visto, Marco Cantamessa, spero che Marco non si sì. irriti se lo menziono perché lo sto menzionando positivamente, lo menziono spesso positivamente perché sono molto logica, molto attenta ai dati, ha appena osservato la seguente cosa. A me sembra, dice, che dai casini che fanno e dal su e giù di questo governo e dei loro esperti, in realtà stiano silenziosamente scegliendo l'atteggiamento svedese pur continuando a predicare quello cinese. Ok? Cosa intendo con questo? L'analisi di Marco, secondo me, non è che la sottoscrivo al 173%, ma al 73% sì. Mm Perché? Perché un conto è quel che si dice e un conto è quel che si fa, e poi la coerenza fra le due cose e la tua capacità di informare le persone ha un enorme impatto su come questa cosa funziona. E qui viene il primo punto, che è la ragione per cui io e molti altri scienziati sociali, qui davvero la parola economista c'entra niente, cioè gente che si interessa di come si comportano gli umani nelle loro relazioni. Uh-huh. Okay? Ci siamo interessati di questa cosa. Perché? Perché è triviale che il, la gestione della pandemia è anzitutto un problema di gestione dei meccanismi sociali. Questo, colleghi virologi, immunologi, eh, eccetera, vaccinologi, non so se si dice in mm-hmm. italiano, okay, penso che sia uh, sempre immunologo. Subito, si... <ride> okay, nel, nel dibattito. Perché? Perché tutto molto dipende dalle reazioni delle gente, dal loro set informativo, da quello che acquisiscono come, moduli, come modelli comportamentali. Non a caso, continuo a rimandarlo perché non ho tempo, ma devo veramente farlo adesso a fronte di queste continue polemiche. Volevo uh, intervistare e discutere a lungo con Alberto Bisini e Andrea Moro da un lato e con dei colleghi eh, statunitensi e non, insomma, non italiani dall'altro che hanno scritto una serie di paper su perché tutti i modelli epidemiologici hanno fatto abbastanza male, specialmente nella fase iniziale della, della, dell'epidemia. E non perché gli epidemiologi non sappiano la matematica o... La sanno ovviamente perfettamente bene, ma perché non si è tenuto in conto il comportamento umano, la reazione umana e come cambia l'informazione. Tutto sto, uh, sto prologo per dire cosa? Per dire che, mentre è vero che probabilmente gli atti concreti non hanno in mente la eradication, è anche vero che molti lo ritengono tale che molte delle cose che vengono dette e fatte puntano da quel lato lì. Io ho sempre sostenuto Fin, e non perché l'avessi in mente io, ma perché mi hanno convinto loro, i virologi. Mm-hmm. Quella che ho messo in pubblico è stata Ilaria Capo, ma avevo parlato con altre persone nei, in quei giorni e poi nei giorni seguenti, che ormai era già endemico a fine gennaio. E che quindi l'atteggiamento da prendere era un atteggiamento di gestione della cosa che sarebbe vissuta fra di noi. Ora, nel, ve- nel lungo periodo ci sarà la cura, ci saranno i vaccini. Ossia, ecco, questa parte l'ho sentita. Ho sentito Roberta Villa a dire eh, tutti si illuminano dei vaccini. Io no. Io credo di essere on the records per dire anzitutto non sognatevi che arrivano così presto. Certo. In secondo luogo l'ho anche ripetuto svariate volte. A questo punto posso anche dire i nome. Il primo che me l'ha insegnato è Andy, Andrew Gellman, che è un immunologo di un certo livello, e il suo gruppo di un certo livello a Washuk, mi ha detto guarda, stiamo lavorando, ma è palese che c'è troppa varietà, faremo delle cose parziali. Quindi non c'è da sognarsi. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che già anche quello implica che devi viverci per alcuni anni. Quindi occorre usare strategie miste di gestione di questa cosa per almeno alcuni anni. Ed è comunque plateale che quando ci arriveranno dei vaccini decenti, cioè robusti, ampi e che diano immunità di una qualche durata, l'immunità che daranno non sarà molto diversa da quella del vaccino influenzale. Di nuovo, qua tutti ad arrabbiarsi, che Boldrini continua a usare i paragoni con l'influenza, eccetera potete arrabbiarvi finché volete però il fatto è che questa cosa funziona alla stessa maniera, io ho sempre detto che è molto più grave e la ragione che ho detto che è sempre molto più grave è proprio perché non ne siamo mai stati esposti non la conosciamo, abbiamo zero vaccini eccetera eccetera, E non abbiamo medicine per trattarla, non abbiamo terapie, procedure terapeutiche, adesso ne abbiamo molti di più, è plateale spero di poterlo documentare di nuovo fra giorni con Stefano Merigliano, che molto del successo della bassa mortalità di adesso parte a che fare col fatto che Finalmente, in buona parte, non totalmente, ci sono già ulteriori do- documentazioni recentemente, specialmente in Lombardia, sempre sta roba delle, delle eh, RAS, R-RSA, R-R-S-A, RSA. Continua, eh, RSA, continua a essere un problema. Io davvero qui non ci credo, ed è anche il caso che la gente protesti, cioè non è proprio il caso. Devo Decimente. dire che in Spagna è peggio ancora. Eh. Mm. Cioè, in Spagna, eh, per carità, non è un'ecatombe, però l'eccesso di mortalità spagnola è sempre di più concentrata in una pessima gestione delle RSA e, e Paragi. Comunque, siccome sappiamo che assomiglia a questa cosa qua, anche se appunto è molto più grave, e stiamo cercando di capire i gradi di, eh, i gradi di gravità, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, vediamo che dipende molto no, dalle condizioni fisiche delle persone, allora occorre usare strategie miste. Mm-hmm. Occorre usare tutti gli strumenti possibili perché ci sono dei problemi costi-benefici. Vengo al punto: se vuoi farmi altre domande, io sono qua. Adesso ho preso un po' la fila, cerco di fare ragionamento. Il ragionamento che ho fatto sulla Bar Barrier, la ragione per cui l'ho firmata è la ragione per cui ritengo tuttora giusto averla firmata, è che occorre mettersi in testa che la componente herd immunity conterrà in questo processo. Perché cioè, io non ho mai sì. visto, la, che, capisci? Non ho mai visto, non ho mai predicato, anzi, anche con te, quando abbiamo fatto le maratone. cioè Il lavoro di informazione che ho fatto apprendendo da colleghi medici, scienziati, biologi nel mondo, ok? Letteralmente, nel mondo. Perché i primi a cui sono andato a rompere le balle erano gli amici cinesi a Wuhan, ok? Letteralmente, medici degli ospedali di Wuhan, attorno al 23 gennaio ho rotto le scatole <ride> per poterci almeno parlare. Ok, non sono riuscito a registrare, ma c'ho, almeno ci ho parlato, ok? Era per capire. Certo. Okay? Quindi uh, la, la cosa che io capisco è che molte persone continuano a pensare che noi lo elimineremo. Mm-hmm. Tu parla con la gente comune, questo ti dico. E invece e questo... non è vero.
0: Allora, questo è interessante. Mettiamola così. Eh, io adesso, avendo sentito bene entrambi una cosa dico su tutte e io questa cosa la dico perché è fondamentale, in realtà le vostre posizioni non sono così distanti perché abbiamo parlato anche di mescolare, mescolare soluzioni è una cosa che è emersa, ok? E lei ha messo tra- tranquillamente, ha detto certo, cioè nel senso ehm, lei diciamo così ha detto nessuno ha pensato che il lockdown fosse la soluzione, ok? Lì ho qualche dubbio, in realtà soprattutto nell'ambito politico tante persone credono che quella sia la soluzione e quindi adesso peraltro ho capito un po' meglio il tuo discorso sull'eradicazione ok, cioè tu dici dici, si pone in essere un certo tipo di di, di soluzione perché si pensa che a metà 2021 il virus non ci sarà più ok, quindi questo è, e credo che questo sia sia stato un chiarimento importante rispetto a quello che dicevi venerdì Eh, aggiungo a questo Uh, mi sembra che come detto le vostre posizioni non siano così lontane entrambi parlate di soluzioni miste per esempio c'è cioè, forse una questione di disaccordo su alcune giurisdizioni cioè dove l'economista deve mettere bocca e dove l'altro aspetta aspetta un attimo no, però no... dove uno deve mettere bocca e l'altro deve mettere quindi è una questione di giurisdizione questo è campo dell'immunologo questo è campo dell'epidemiologo questo dell'economista quello è una cosa che ovviamente si deve discutere e, e credo che la... la cosa che non è emersa e che mi piacerebbe discutere in futuro. E io, come ho detto, io metto a disposizione dei ricogito per farlo invece a tre questa chiacchierata, perché sarebbe interessante. Ehm, il fatto che all'aumentare del know-how nella... Nel TTT, nel Testing, Tracking, Tracing, che qui in Italia sta venendo messo in piedi malino, diciamo così per usare un eufemismo, eh, aumenterà la consapevolezza di quali fette di popolazione sono più fragili e questo allora io lì sì, sono d'accordo con Michele, cioè ci permetterà di mettere a fianco un certo tipo di, per esempio, quello che nella Great Barrington viene chiamato, ehm, come si chiama, lockdown, ehm, no no, eh, functional Selective. protection, focus yeah. protection, del genere, come vuoi. e circolazione del virus in un'altra parte della popolazione, proprio perché è una questione di misurazione territorio per territorio, situazione per situazione, caso per caso, cioè noi dobbiamo mirare Tendendo alla misurabilità del caso per caso che è impossibile ma andando sempre a pattern crescenti cioè nel senso bisogna di arrivare a una sorta di federalizzazione delle soluzioni nell'ambito della, della gestione Covid io credo che su queste cose ci sia veramente poco disaccordo fra di voi eh, perché nel senso è, è, comunque beh, ti, ti lascio di nuovo la parola Michele
1: no no io per carità io preferisco che ci sia l'accordo che non il disaccordo infatti l'ho appena prima un paio d'ore fa prima Già ho detto, look, rational people can disagree forever. Uh, però devono avere delle basi comuni, ok? Allora, io credo che purtroppo ci sia ancora un disaccordo, perché alcune delle cose che Roberta Vittierone forse qua ha detto, uh, uh, ha detto uh, e le ho sentite, adesso correggimi, se sono io a metterle in bocca, perché io...
0: Dimmi.
1: ...mettere in bocca cose che non ha detto, perché io non ho detto mai, mai mi sono sognato, insomma. di essere stato fra gli youtuber in Italia il primo che ha insistito sull'utilità delle mascherine, Santa Madonna e che ha passato tempo quando nessuno ha... Ma non ha, mi
0: pare che non ti ha attribuito la, 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 la posizione Mi ha attribuito
1: di... questa idea che eh, voglio l'immunità di gregge e, e basta, e mm. che quindi uh, 600.000 morti. Ora, an, an, punto numero uno. Per favore, questo gliel'ha già fatto osservare qualcuno, ma io su questo ci tengo. I numeri non si possono sparare a caso. casa. Okay. 600.000 morti è un numero assurdo. Anche se si scegliesse un'ipotesi folle, che io non ho mai avvocato. Tant'è che io uso le mascherine, ne ho 14 in macchina, me ne sono reso conto. Tra pacchetti aperti, poi messi via. C'hai cioè quella di Batman? No, ne ho, ne ho due di Las Vegas, degli hotel molto carine. Una che ho rubato a un amico e lavato.
0: Insomma,
2: okay, un, okay.
1: Eh, Susanna se ne è comprata una fighissima di leopardo. Poi un'altra. Cioè, una... hai lasciato un amico ah. senza
0: mascherina. Michele, ma cosa ci stai raccontando in live? Ah, eh, che persona orribile! Ragazzi.
1: Ormai c'è la gente ha più mascherina che i capelli. Cioè. E quindi immagini, um, cioè, mi ricordo il buon Stefano uh, nel pieno della cosa, dice guardate, bisogna ossessivamente lavarsi le mani, mettersi le mascherine, non stare in ambienti chiusi con altre persone per periodi lunghi, superiori ai 5-10 minuti. Aera. Cioè, queste cose che riducono, cosa fanno? Riducono la velocità di diffusione. Mm-hmm. Okay, quindi punto primo, punto numero uno. Si insiste ancora sull'argomento, allora andiamo per ordine, andiamo per ordine sì. poi arriviamo. Si insiste ancora sull'elemento, la ragione per cui facciamo lo slow down e prendiamo misure, è perché altrimenti intasiamo i servizi sanitari. Ok? Ora, qui bisognerebbe sedersi e qualcuno potrebbe convincermi che oggi questo è il problema. Però a me questo non sembra essere il problema in praticamente nessun punto del mondo. Ok? E se in alcuni casi è ancora il problema, Italia, stiamo sull'italiano, francamente la prima reazione da avere sarebbe quella veramente di prendere a calci in culo il signor Ministro della, della, della Sanità e tutti quelli che con lui lavorano, ad ogni livello, dall'ultimo dei comuni alla, all'Ufficio sanitario della Presidenza della Repubblica nel caso esista. D'accordo? Perché mm-hmm. i tempi, le promesse, qualcuno ha documentato... Ieri Conte ha mentito sul numero. Quindi l'idea che al ritmo attuale, col tasso di infezione attuale, col tasso di ricovero attuale, il problema sia a il collasso del sistema sanitario, mi sembra francamente un'esagerazione. Questo non vuol dire che localmente in alcune istanze questo possa essere. Abbiamo evidenza ovviamente anche qua che in alcune regioni italiane, facciamo meno di nominarle, il sistema sanitario funziona peggio che in altre. Bene, ma l'idea allora del contenimento locale è proprio che deve fare con questo. Se davvero sei in una situazione drammatica di emergenza contieni lì. D'accordo? Non sì. contieni in tutto il paese. Nella stessa maniera che molti correttamente dissero. Correttamente io ero d'accordo. A fine febbraio-marzo, ma perché fate il lockdown in Sicilia, dove il problema non c'è? Okay? E distruggete la vita di una regione già fragile con un guadagno sociale minuscolo. Fate il lockdown in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna fino a ecco, Roma. Anche, anche su questo eh, nel, nel, eh, la villa... Cosa su cui bisogna fare due sì, calcoli certo, e ragionare. Certo, certo. Okay. Quindi questo è il punto numero uno. Quindi l'argomento, per favore, eh, eh, come dire, collasso del sistema sanitario, mi sembra oggi, se era giustificato, vista la folle impreparazione del nostro sistema in alcune regioni, nella, nel mese di febbraio, marzo, aprile, oggi lo è molto meno. Okay? E mm-hmm. se lo è ancora, io credo che sarebbe il caso qua di concentrare la nostra attenzione su chi amministra quel, quel sistema e veramente menarli, perché ci sono un po' di miliardi di messe da spendere che non vengono presi, cioè concentriamoci su quello perché i problemi vanno risolti, non è inutile assumere che problemi risolvibili sono irrisolvibili e quindi noi ci comportiamo da suicidi semplicemente perché non vogliamo risolvere i problemi, risolviamo i problemi. Veniamo adesso all, all, all'utilizzo e alla logica della, della, dell'immunità di Grecia. Il mio argomento con Guido era il seguente. Io trovo assolutamente necessario metterlo come componente della discussione che facciamo su come gestire questa cosa nel lungo periodo. Da un lato perché, come abbiamo, e credo siamo tutti d'accordo, bisogna gestirlo nel lungo
0: periodo. Certo.
1: Okay. Abbiamo tutto quest'anno e probabilmente anche il prossimo ancora, come dire, una situazione in cui non, è, non sarà totalmente sotto controllo. Non sarà possibile trattarlo come una grave influenza, ma come qual- sarà necessario trattarlo come qualcosa di diverso. ok? E due anni dopo uno sono veramente tanti. Veramente tanti. D'accordo? Quindi ho detto: smettiamola di demonizzare l'argomento immunità di gregge come se chiunque lo tira fuori fosse un nazista. Anche qui ho sentito sollevare questa questione morale dei morti. Perché l'immunità di gregge è una componente essenziale della gestione dei, delle epidemie da, eh, infettive. E se logicamente. La accettiamo nel caso delle vaccinazioni, e anzi, è la base delle, 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 delle campagne che giustamente abbiamo fatto a favore delle vaccinazioni. Non ho capito perché lo dobbiamo rigettare in questo momento, perché, come lei stessa, questo l'ho sentito, Roberta Villa, ha detto se i vaccini verranno quando verranno, d'accordo? Uh-huh. I vaccini avranno una capacità di immunizzare per un tempo molto limitato. Uh-huh. E quindi sarà il caso, bisognerà rifarli, i richiami, saranno molto simili ai vaccini all'influenza, anzi peggio. Già lo sappiamo che il vaccino all'influenza conviene rifarlo ogni anno. Ogni anno. Tempo fa mi vorrei aver letto un articolo su Nature, credo, proprio del top vaccinologist del mondo, uno dei top, che dice io me lo faccio due volte all'anno, addirittura anche, anche se le autorità sanitarie eh, non lo suggeriscono, io che ho 86 anni colpisco, ma è vecchio. E tocco che me lo faccio una volta sola Io faccio il richiamo. Beh, me lo Posso intervenire sì, su,
0: sulla cosa che hai vai, detto? Vai, vai è parlando rota libera. Allora, secondo me... Qui noi abbiamo visto, visto che è una parola che va molto di moda, eh, smontati due straw man arguments. Ci sono due straw man arguments che circolano. Allora, uno si attribuisce ad alcune persone dicendo ah, loro vogliono soltanto il lockdown. Tipo, la Roberta Villa chiaramente ha detto che non vuole sol- soltanto il lockdown, ma ci vuole una soluzione concertata. E la discutibilità è, ripeto quali confini mettere, chi discute che cosa e come, e quello è, va discusso anche fra persone che sono in disaccordo fra di loro. L'altro Strowman argument è quello di chi dice loro vogliono solo l'immunità di gregge. Sono due cose che non esistono. In realtà, da quanto a me par di capire, la soluzione che si cerca di perseguire è quella di dire certo ci sono situazioni, territori, ambienti che hanno bisogno di lockdown magari un po' più razionalmente distribuiti sulla base di misurazioni e non sulla base di paure ed emotività... E a questo bisogna aggiungere una conoscenza di come la malattia si sviluppa e quindi anche quella che in questo caso Michele chiama immunità di gregge, quindi questa cosa che sviluppa, eh, che, che fa circolare review e via dicendo, e soprattutto nel momento in cui poi arriveranno i vaccini. Quindi due strom argument che vanno totalmente abbandonati e questa cosa qua secondo me è la cosa più importante che abbiamo acquisito durante questa live.
1: Sì, ma lascia che aggiunga di più. Lascia che aggiunga di più. Anche, quindi la, l'immunità di Greggie perché funziona? Su questo c'è ricerca scientifica, questo mi ha un po' sorpreso che lei queste cose non le abbia detto. Okay. Punto numero uno, abbiamo, uh, abbiamo coscienza che deve durare e bisogna gestirlo, abbiamo coscienza che anche se viene il vaccino comunque avrà effetti parziali. Aggiungo un altro elemento, credo fosse implicito in quello che ha detto, però lì non ho sentito bene perché appunto era. Ragazzi, la durata dell'immunità che viene dai vaccini, è Sempre al massimo uguale alla durata dell'immunità che vi viene da quella cosiddetta naturale, cioè perché vi siete contagiati e l'avete superato. Ok? Mm-hmm. Tant'è che nei modellini epidemiologici o questa roba tipicamente si prende uno dei parametri è la durata uno sopra la durata perché un problema di frequenza non ho scritto con un'equazione differenziale, uno sopra la durata massima o massimo stimata insomma, il parametro da infezione naturale. Sì, quella è la durata massima dell'immunità che si riceve da, da quando si viene contagiati naturalmente e quella del vaccino è una frazione di questa, un decimo, un quinto, un quarto, capito? Sì. E lì poi si simula per vedere come funziona l'immunità. Sì.
0: D'accordo?
1: Ma il è particolarmente importante per prote... E questo cosa non si capisce? Questo c'è una letteratura scientifica. Ora possiamo sederci e dire, guarda Boldrini, nel caso della Covid abbiamo evidenza robusta, ma io non l'ho trovata, che dice questo meccanismo che si usa per altre... Eh, virologica non funziona. E qual è il meccanismo? In, in, in la, il meccanismo è il seguente, Le, li, l'efficacia del vaccino in realtà diminuisce con l'età e lo stesso vale per l'immunità. E quindi la maniera migliore per proteggere gli anziani spesso è garantirsi che sono protetti dall'immunità di greggio dei giovani. Mm-hmm. Ok? Cioè,
0: quindi diffondere il vaccino. Ma il su c'è una virtuose. letteratura,
1: infatti eh, c'è una letteratura che dice per quanto riguarda la vaccinazione da seasonal flu, eh, non viene in inglese perché ho letto in inglese, da influenza stagionale, okay? occorre nelle regole di, di, di public policy pri, dare priorità ai vaccini, sai a chi? Ai giovani, ai ragazzini all'età scolare, perché questo è più efficace per proteggere gli elderly, i vecchi, che non darlo direttamente ai vecchi.
0: Mm-hmm. Sì, sì, okay? sì, 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 ho capito.
1: Perché questo crea un grado di protezione. Allora, sta roba va studiata, c'è poco da fare, è inutile demonizzarla dicendo questo è matto, vuole uccidere milioni di persone, ma non è vero. Guarda, abbiamo una letteratura gigantesca proprio su questo tipo, certo. vale certo, per certo. altre, non me le ricordo, perché sono cose… Guarda, queste robe le so, me le ricordo più o meno vagamente, perché 25 anni fa al Santa Fe, abbiamo studiato modelli epidemiologici, mi divertivo a lavorare su questa roba con gli amici che lo facevano. Ok, Per questo conosco sta roba qua, non è che la conosco perché però me la ricordo,
0: è sì, sai, eh, l'unica, l'unica cosa. No, è
1: importante, è importante sì. perché? perché il ragionamento, e quello mi convinceva dalla Gray Barrington. Uh, tu hai chiarito, vero che Gray Barrington è un paese, sì, nel nord ovest, ma se un che non c'è niente di grande è una dichiarazione piccolina, in realtà uh, sostiene appunto e spinge questo argomento, che secondo me è molto importante. Di usare costi, investire per proteggere i più vulnerabili. E di nuovo l'ho sentita, non è vero che i più vulnerabili cominciano a 50. I tassi di mortalità effettivi, se le stime che abbiamo di infezione sono ragionevoli, sotto i 60 sono bassissimi. Sono davvero nell'ordine dell'influenza sotto i 60. Forse un pelo più alti, forse il doppio, ma non di più. D'accordo? Sotto i 60, e se non hai condizioni diabetiche e di, e di sovrappeso. Quindi si insiste. Tratta di proteggere al di sopra, in maniera ovviamente variata, perché se hai 90 anni e sei anche obeso sei enormemente a rischio, devi cercare di essere praticamente, devono aiutarti a vivere in un ambiente quasi sterilizzato, se ne hai 72 e sei in condizioni atletiche ottime come eh, qualche amico che non menziono, Uh, devi stare attento, ma non serve che vi...
0: Sì, questo, guarda, su e questo qua, su questo qua sì, io la... su questo
1: ribadisco quello che ho detto e dico: non, ho che ho, non è che ho la, la, la chiave in tasca. Ma demonizzare l'approccio con questi toni, dicendo siete solo degli assassini che creano morti, la, la John Snowman, insomma, quello lì che si è inventata, è, è, è stata criticata da molti in realtà a proprio perché è così unilaterale, così estrema, mm-hmm. è molto più estrema della. della, della Uh, della Barrington.
0: Sì, eh, allora ecco. su questa cosa che hai detto, ci sono due elementi che io metto, metto lì perché sono comunque elementi che sono in discussione e che sono emersi anche venerdì scorso. Eh, uno è il fatto che eh, dobbiamo aspettare ancora che i virologi dicano: sì, scusami, in...
1: scusami da le circostanze, devo to- to- dammi un secondo, un attimo.
0: Sì, vai tranquillo. No, sì. intanto io, io... Eh, tu mi senti? Vabbè, dai, vai. Tu mi senti? Sì, sì, ti sento ok no dicevo la prima cosa è che eh, in realtà dobbiamo aspettare veramente i virologi che per adesso ci sono troppe poche eh, prove troppi troppi pochi dati sul capire quanto dura l'eventuale immunità naturale da virus cosa porta un secondo contagio e quello lo sapremo fra qualche mese quindi questo è importante il secondo aspetto è ripeto sì, quello dei vaccini che ovviamente dobbiamo dobbiamo attendere e c'è un ulteriore aspetto eh, che con la villa è emerso eh, purtroppo la, eh, la, la capacità città di capire quali e chi sono i fragili, ancora proprio all'inizio, cioè nel senso: si sta parlando, per esempio, delle obesità. Si parla eh, di alcuni, quindi c'è veramente molta, molta cosa. Diciamo che l- l'unico modo che avremo per tirarcene fuori è mettere insieme le forze di chi si occupa di campi diversi. E io credo che, spero insomma, che, che quest'oggi siamo riusciti a mettere in piedi qualche, qualche ragionamento. Um, io, Michele, visto che siamo all'ora e un quarto di live, ora e venti, credo che ci siamo. Non uscire poi alla fine live. Uh, resta qua con me due minuti e io, io ringrazio tutti quelli siamo stati in tantissimi uh, la live seguita da 800 persone per quasi tutta la live e adesso ancora siamo a più di 700 quindi sono molto contento sono di nuovo convinto che abbiamo fatto un pezzo di informazione lascia che
1: aggiungo una cosa prima di chiudere live che sì. tutti quanti occorre, per visto che alleva ci ha riprovato di nuovo, sono nove mesi che molti scienziati sociali visto che alleva l'ex professionalista si è mosso di nuovo, a suo tempo mi mossi mosso anch'io ancora a febbraio eh, e continuiamo a essere inascoltati d'accordo? L'Istat il Ministero della Sanità devono attivare è una cosa gravissima che dopo dieci mesi non l'abbiano fatto una indagine sistematica col modello di panel okay, del territorio per, per, per capire e per capire la diffusione effettiva del virus Adesso, non sto a descrivere come si fa, è una cosa complicata costosa ma si può fare okay, e si deve fare, ho visto che a statisti italiani continuano a richiederlo ed è assolutamente eh, ingiustificabile che continuino a non essere tra l'altro parte di questa vuotezza di alcune discussioni questo dover inventarsi numeri, okay? mm-hmm. cercare di stimarli cioè, come vedi io non ho uh, cioè, le ho sentito dire dei numeri che non stanno nel cielo interno ma non importa, okay? non importa perché purtroppo se ci fosse da parte della lista, da parte del governo uh, il lavoro che è necessario per avere chiaro riusciremo a ragionare molto di più con i piedi per terra questa cosa è importantissima nonostante tutti snobbino è importantissima posso dirlo, più delle mascherine in pubblico okay. perché è uno strumento decisionale, ben fondato ben calibrato, utile che potremmo avere, santi Dio a questo punto, se avessero fatto il loro lavoro a partire da gennaio, non l'hanno fatto D'accordo? ci permetterebbe di evitare diatribe inutili, ci permetterebbe di evitare stime sbagliate ci permetterebbe di capire molto meglio anche alcune delle cose che stai dicendo per quanto, Rick, molte delle cose sulle patologie che aggravano e non aggravano si cominciano a capire. Eh, la sì, sì, certo. è... sì, sì vabbè, eh, oh, ci ma mancherebbe, per fortuna vabbè, si comincia a capire qualcosa di più. Ma volevo approfittare, pensate anche chi ci ascolta, cioè ditelo, mandatemi il messaggio al vostro deputato, sono veramente degli irresponsabili, non, abbia... non avere un panel nazionale per te. Okay. Tedeschi ce l'hanno
0: giusto, e non a cazzo giusto, 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 giusto,
1: sì, sì. giusto.
0: Va bene, allora, io ringrazio tutti voi per aver seguito così numerosi e con tanta partecipazione alla live. Ovviamente non abbiamo potuto leggere la chat questa volta perché mille cose da fare. Eh, la settimana sarà ancora molto, molto, molto calda perché domani abbiamo Raffaele Alberto Ventura qui ai Cogito Studios. E giovedì avremo Carlo Stagnaro, insomma, un sacco di roba. Quindi una settimana bella calda, seguiteci qui su Daily Cogito Twitch, oppure in differita. Quindi, grazie a Roberta Villa, grazie a Michele per aver partecipato a questo dibattito differito nella speranza che magari si riesca a organizzare un dibattito non più differito e quindi l'invito è aperto io vi ringrazio di nuovo fate i bravi mi raccomando e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa Michele ciò che pensa e l'hai detto senza è bello però hanno letto tutti il labiale ciao a tutti e alla prossima
1: vado a scaricare un camion